1: Palmemordet. Ögonvittnena Lars J och Yvonne N. Välkomna till podcasten Palmemordet och det här är sista avsnittet med ögonvittnen. Och nu måste vi bestämma oss vad vi ska börja med för spår. Den här vi har 5 dollar har vi på Patreon och spåren bestäms ju av Patreon. Så om ni vill se mer spår så bli gärna en supporter av Palmemordet-podcasten på patreon.com. palmemordet Just nu har vi sagt 5 dollar det betyder att vi har två spår finansierade. Det är Daytraden och Jugoslaven. Och jag kommer att börja med daytraden. Om ni vill fuska och läsa i förväg så ska ni läsa Paul Smiths bok Palmes morder. Den här boken är på danska och det kan vara lite småsvårt. Jag har läst den precis och jag kommer att börja nästa vecka då med det här. Och sen kör vi Jugoslaven och sen går vi tillbaka till allmänna avsnitt då. Jag har ganska många uppslag till sådana. Kanske ett 20-tal i alla fall. Så podcasten kommer att fortsätta. Nästa spår som kan finansieras är RAF, rådarméfraktion. Tyska terrorister, de som ockuperade Västtyska ambassaden 75 bland annat. Och sen är det chilenarna. Så, men nu ska vi prata om två eller faktiskt tre jätteviktiga ögonvittnen. Och vi ska börja med Lars J., som får en väldigt unik vittnesupplevelse här. Lars J. är 25 år gammal och jobbar som arkivarbetare. Han har också varit väldigt pigg på att vara anonym. Så därför ska jag anstränga mig till det yttersta för att inte säga hans efternamn här. Och jag håller precis på att läsa Lars Borgens bok En iskalvind drog över Sverige. Och där berättar han att många av de här vittnena blev förhörda omedelbart. Men det finns inga anteckningar kvar från förhören. Och vi ser här att den första förhöret som finns antecknat med Lars J. är 01.15. De ringer hem till honom. Alltså två timmar efter mordet. Och det är då Nordlander, kriminalinspektör Nordlander som ringer honom. Det är även han som har ringt hem till Anders B. Samma kväll. Så den gode Lars J är på väg. Han har varit på en pub i närheten av Luntmakargatan. Och han har varit, det är väldigt nära biografen Grand. Och märkligt nog går han på Luntmakargatan söderut. Och han går i princip parallellt med paret Palme. I det här första förut då så uppger han att när han kommer fram till korsningen Luntmakargatan tunnelgatan hör han två stycken knallar. Han trodde först att det var något fyrverkeri men fick strax efter se en mansperson segna ner på gatan vid korsningen Svea vägen tunnelgatan. Samtidigt som den kvinna som var med mannen började skrika hysteriskt. Då förstod han vad som hände och upptäckte därefter hur en mansperson kom springande från platsen och uppför trapporna mot David Bagares gata. Lars var vid tillfället cirka 15 meter från den flyende mannen och det här kommer att bli väldigt mycket närmare. Och 15 meter är väldigt långt om man står i det här hörnet. Från någon som springer förbi en. Han ser den flyende mannen snett bakifrån. Mannen var cirka 35-40 år och var klädd i något mörkt jackliknande plagg. Lars första intryck var att mannen kan ha varit klädd i en mörk dunjacka. Alltså inte i en rock som så många andra säger. Vidare tyckte Lars att mannen hade något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet. Vad Lars kunde se så hade mannen inte något i händerna. På grund av den uppkomna situationen tvekade Lars ett ögonblick på om han skulle skynda ner till den skadade eller om han skulle förfölja gärningsmannen. Det blev så att han skyndade efter gärningsmannen som då hade hunnit upp för alla trappor. Då Lars kom upp för trapporna mötte han ett medelålders par. Det var elakt sagt om de två. Vi ska prata mer om de två senare. Som man frågade var mannen hade tagits vägen som de måste ha mött. Kvinnan som verkade vara från ett sydeuropeiskt land. Fast de var nog från Finland. Och var cirka 35-40 år svarade att mannen försvunnit vidare ner för backen mot regeringsgatan. Lars fortsatte då nerför David Bagares gatan, men kunde ej se mannen igen. Därefter återvände Lars till brottsplatsen och lämnade sina uppgifter till en ljushårig kvinnlig polis som då kommit till brottsplatsen. Och de här uppgifterna alltså förlorade. Lars omtalar att han då, redan då, fick reda på att den skjutna personen skulle ha varit statsminister Olof Palme. Och det var alltså telefonförhör som tog tio minuter. Så mycket kraft la Kenneth Nordlander på att förhöra Lars i. Sen är det dags igen, men inte förrän den 4 mars som de bestämmer sig för att hålla ett riktigt förhör med Lars I. Och det är ju jättemärkligt. Få personer har sett mördaren så här tydligt som Lars har gjort. Förhörsledare är kriminalinspektör Monica Andersson. Det finns inga förhörsvittnen. Lars hörs angående sina iakttagelser ja, vid mordet då. Lars uppger att han under kvällen hade varit på pubben tre backar på Tegnegatan 12-14. Så vägg i vägg med Sigge Cedegrens eh, Eller väldigt nära i alla fall. Vilket är beläget strax väster om Döbensgatan. Han lämnade pubben vid 23-15-23-20 och gick sedan Luntmakagatan söderut. Det måste ha varit mycket närmare 2315 än 2320 20 Mordet är 2321. Han uppger att han gick ensam från pubben och gick lika så ensam hela vägen fram till tunnelgatan. Under kvällen hade han har druckit endast ett glas portvin. park kväll. Han gick sträckan i lugn takt. När han kommer fram till tunnelgatan och just passerat barackerna som står i mitten på gränden stannar han till och funderade på att han skulle ta vägen ner på svevägen via tunnelgatan. Medan han står där och funderar hör han två smällar som kommer i tät följd han uppfattar smällarna typ fiverkeri eller smällare man kastar iväg. Det låter ju inte som en, en 357 Magnum utan ljuddämpare. Han hör att smällarna kommer ner från Svevägen och tittar till nedåt och ser en man falla omkull nere vid korsningen Svevägen. Lars uppger att mannen är skymd från honom så länge han är upprätt men blir synlig framför barackerna när han faller. Han ser sedan en kvinna som faller upp bredvid mannen och skriker till. Han hör sedan springande steg på tunnelgatan i riktning mot sig själv. Dessa steg är på norra sidan av barackerna. Det är också bara den norra trappan vid eh, slutet av tunnelgatan som det går att springa i. Det är eller byggställningar i den andra trappan. Lars vänder sig om för att se den springande personen. Lars själv befinner sig då några steg in på tunnelgatan på söder sidan om baracken. Han ser sedan en man springa upp för trappan åt Malmskinläsgatan. Lars står först illa på sin plats men när mannen har kommit upp i över halvan av trappan går Lars fram till början av trappan. Han har dessförinnan stått och tittat ner mot sveavägen om man skulle gå dit och hjälpa till på något vis. Lars uppger att han såg mannen snett bakifrån på några meters avstånd. Han har här svårt att bedöma avståndet vilket ska korrigeras med en vallning på platsen sedan. Han säger sig inte ha sett mannens ansikte och notera här att ingen av de 22 mordplatsvitserna och inte Lars har sett mördarens ansikte. Och jag vill ju hävda att Lisbeth Palme förmodligen inte har gjort det heller. Och han har svårt att beskriva mannens kläder. Lars uppskattar mannens längd till ungefär och medelängd. Själv är Lars 164 cm lång och mannen var längre än han själv. Vidare uppger Lars att mannen var tämligen kraftig. Över axlar och rygg. På huvudet bar han en kaps. Lars tror att den var mörk eftersom man inte la särskilt märke till den. Han hade vinare ett mörkt plagg, typ jacka eller rock. Lars är medveten om att han vid ett första förhör sagt att detta skulle vara typ täck eller dunjacka. Men är nu osäker på om så var fallet. Det här är fyra dagar efter mordet som sagt. Beträffande detta längd säger han sig heller inte kunna minnas om han såg plagget. Om plagget räckte ner över benen på mannen. Han säger sig heller inte kunna beskriva byxor eller skor. Utan säger att det var en mörk figur som försvann upp för trappan. När gärningsmannen kommit upp för trapporna och nått Malmskyllandsgatan vände han sig om och tittade neråt. Lars gick då in bakom en barack så att han skymdes av denna. Lars säger att mannen enda kastade en blick över axeln så att Lars kunde skymta en del av hans ansikte men kunde ändå inte urskilja några detaljer i ansiktet. Så som om mannen hade skägg eller bara glasögon. Han kastade sedan en blick neråt svevägen igen och såg att det hade samlat folk runt omkring som skadade och bestämmer sig för att följa efter. I det läget har han förstått vad som har hänt, det vill säga att två skott hade avlossats och någon blivit skadad och att det förmodligen var gärningsmannen som sprang från platsen. Han säger sig uppfattat att det är ungefär som en film utan att vi egentligen förstår allvaret i det hela. När Lars börjar springa upp för trapporna har mannen redan försvunnit ur synhåll. Det här är ju ett fantastiskt modigt beslut, att springa efter den här beväpnade mördaren. När Lars är nästan uppe för alla trapporna möter han ett par och han frågar dess om de sett en man springa förbi där. Kvinnan säger då att han sprang rakt fram här och det här kvinnan är alltså Yvonne N som vi ska prata om i det här avsnittet också. Eh, Lars säger inget till paret om vad som har hänt ner vid tunnelgatan men ställer sig gatukorsningen Malmskillnadsgatan ba David Bagares gata och tittar neråt David Bagares gata för att se om man ser någon där nere och funderar samtidigt på om man ska våga sig ner efter den springande mannen. Han ser då en man från gatan eh, går från gatan in mellan parkerade bilar på David Bagares gatas norra sida. Mannen försvinner sedan mellan bilarna och kommer inte ut på någon sida av bilarna. Och lyssna noga nu, för Lars kommer att berätta väldigt underliga saker här. Som gör då att man inte tror på vittnerna som har sett mördaren längre ut med flyktvägen. då. Att det slutar här på David Bagares gata. Och Lars är den sista som man anser ha sett mördaren. Alternativt Yvonne då, om man tror på Lars iakttaget på David Bagares gata. Eller är det här någon annan än gärningsmannen? För det har gått en tid nu. Han sprang upp han borde inte vara kvar här på gatan. Men det här ser Lars i alla fall. Lars uppfattar inte som att man gick in i någon bil eftersom man inte såg någon dörr öppnas. Ej heller hörde han någon dörr öppnas eller stängas. Detta var ungefär ett kvarter ner på David Bagares gata. Lars begav sig sedan gående ner på David Bagares gata och gick i körbanan utanför de parkerade bilarna. Ungefär i höjd med Johannesgatan möter Lars en polisbil- där polismännen tittar på Lars men kommer inte ur och tala med Lars. Och han ger sig inte heller till känna till dem. Polisbilen fortsätter sedan upp mot Malmskinladsgatan. Och den här polisbilen ska vi granska i massor av detalj när vi kommer till polisspåret. För vad gör den här polisbilen här? Vid det här tillfället? Det ska vi gå till botten med i ett senare avsnitt. Lars tittar sedan in på Johannesgatan- för att se om han kan se någon person, vilket han inte gör. Han ändrar sig och säger att han först tittar in på Johannesgatan. Därefter träffar han på polisbilen. Efter detta tittar han in bakom några av som är uppsatta för fasadrenoveringar. På hus på David Bagaresgatan, norra sidan. Nedanför Johannesgatan. Efter detta springer han uppåt Malmkarnasgatan. Och möter då polisbilen som har vänt och är på väg neråt igen. Han tar då kontakt med polismännen och frågar om de letar efter killen som sköt. Och talar om att denna har försvunnit neråt. Han åtföljs sedan av en polisman ner till Tunnelgatan. Han hänvisas till en kvinnlig polis som efter en stund tar uppgifter av Lars. Lars åker sedan hem med pendeltåg och buss. Och lite senare ringde någon polis hem och han fick berätta vad han varit med om. Lars uppger... Och det här är en kicke. Lars uppger att han vid tillfället var iklädd. En blå dunjacka som slutar strax nedanför stussen. Han hade också blå jeans på sig och var barhuvad. Lars kan inte uttala sig om mannen. Om gärningsmannen hade sitt ytterplagg öppet. Ej heller om mannen bar på något. Varken väska eller vapen. Och så slutar det här förut. Men observera den blå dunjackan som alltså Lars har och Anders B. har en liknande jacka. För den blå dunjackan kommer tillbaka i det här mordet ganska mycket. En månad senare så tar de in Lars på förhör igen. Nu är det Lars Jonsson som förhör Lars fredagen den 4 april 1986. Och det här är då eh, inspelat och eh, sen nedskrivet då. Och jag ska försöka dra ut detaljer. Lars berättade att han var på Tre Backar och lyssnade på musik tillsammans med eh, folk som känner, han känner Johan L och Annette. Ja. och att han har varit där han har varit där för att lyssna på musik han hade kommit dit från Rådmansgatans tunnelbana han kom dit ungefär vid 9.30 på kvällen det vill säga han kom nästan samtidigt som paret Palme kom till Rådmansgatans T-bana han hade då åkt tunnelbana hemifrån han bodde vid Mörby centrum, åkte till centralen och bytte då till grön linje, det finns alltså en liten chans att han har åkt i samma tunnelbana som Parit Palmjure. Hade han bestämt träff med någon? Nej. Han gick dit själv. Han hade inte druckit alkohol innan. Han drack ett glas portvin under sin tid på Trebacka Där han alltså bara är i en och en halv timme då. Och det verkar vara musik där varje kväll vi har laget. Han är i sällskap. Det är bluesafton är det. Levande musik på bluesaftonen på Trebacka. Den kanske slutar då i elva. Det verkar ju rimligt. Till negatan 12-14. Han köper där glaset portvin. Pratar med någon i kön. sicker ner till källan där musiken fanns. Och så sitter han på golvet. För alla stolar var fulla. Det var nämligen fullsatt. Sen kommer den här mystiska frågan. Den här Johan L och Annette A. Är de festfolk så att säga? Ja, det är festfolk. Alltså festfolk med E. Vad, vad det nu betyder. Och de brukar där då och, då, och eh, Han... Eh, han gör ingenting annat där. Han dricker sitt glas portvin och lyssnar på blues. Vi får reda på att Johan och Annette bor i Alby. Men han vet inte adressen varför de bor i Alby. Och sen kollar de upp det i en anteckningsbok och så får han en adress i Alby. Ja, han pratar med några till. En tjej som är med i styrelsen i bluesföreningen och så någon bekant. Och Jag antar att alla de här människorna har kollats upp då. Han har en blå dunjacka och sen då vi 23.15 ungefär så går han ut på Tegnegatan och där nu först berättar han att han har funderat på att gå på nattbio. Och det verkar som att nattbion började 23.30 på Rigoletto men han tänkte gå till Kungsgatan och titta på sen om det fanns någonting att titta på. Eh, och förhörsledaren frågade hade du några speciella avsikter och Lars svarade det enda var att se om det fanns någon intressant film att titta på i nattbion. Om det inte fanns något intressant så hade jag tänkt att åka hem. Hade du någon speciell film i bakhuvudet? Nej, ingen speciell film. Och varför skulle du gå fram till Kungsgatan? Ja, därför att jag hade en svag aning om att det brukar ha att bruka nattbio 23.30 eller någonting. Och det verkar stämma, för det har jag faktiskt läst i 33-åringen. Handlingarna för 33-åringen och bio har ju ganska nära eh, koppling. Sen frågar hon, brukar du gå på nattbio så här sent? Ja, visst. Och så berättar han att han har varit på Folkets biv Odenplan och sett den enfaldige mördaren. Och så ältar de tre backar lite till. Han är ensam. Han går på Luntmakagatan. Det är ingen trafik där. Det är lugnt att gå på Luntmakagatan. Det är därför han, han går på Luntmakagatan då. Istället för att gå på Sveavägen. Där är det en massa bilar och jobbiga människor. Men om man hade valt att gå ner till Sveavägen, då hade han alltså gått. Då hade han hamnat hos Anders B. och gått bredvid paret Palmen nästan. Det händer alltså parallellt. Han gick blandat på körfältet och på totaren. Och eh, när han såg att det inte kom några bilar så tyckte han att det var bättre plats på körfältet. Han går mitt i högra körfältet. Hade du någon väska med dig i tillfället frågar förhörsledaren. Ja, säger Lars. Jag hade denna tygväska. Ja, du hade här tygväskan du har med dig nu. Den är ganska sliten och Ber's axelremsväska som du visar upp. Varför varar du i den väskan? Ja just vi hade väskan den kvällen Kom jag inte ihåg. En anteckningsbok, någon bok och så vidare. Det var någonting mer men jag vet inte vad det är. Det var bara någon pryl. Vad för pryl? Och sen hänger frörelsen upp sig på det här. Att det är... De pratar om något rutigt block han kan haft. är otroligt intresserad av vad Lars har i sin väska. Och jag tror, och vi, ska, vi kommer att återkomma till det i ett senare avsnitt, att Lars var misstänkt för att vara inblandad på något sätt här. För de här frågorna är jättemärkliga. De spenderar flera sidor av på ett försprotokollet med att prata om vad som finns i Lars väska. Och han får frågor som så här, har du en kniv i väskan? Nej. Har du haft någon vapen i väskan vid något tillfälle? Nej, om man inte räknar med en kökskniv som vapen som jag kanske haft när jag varit i någon affär och handlat. Ja, du har haft kniv i väskan. Ja, men jag gick från affären där jag köpte kökskniven och till bostaden. Ingenting annat. Och så är det liksom, det bara fortsätter om den där väskan. Och så ställer de ju frågan då, är det någon som du har haft någon form av kontakt med efter att du lämnat pubben innan du kommer fram till Tundinbatan? Och nej, utan han är helt fullständigt ensam. På den här gatan. Och det är inte orimligt. Luntmakargatan är ganska öde på kvällarna. Det enda som finns där är baksidan av Scandihuset. Och alla skumma saker som är där. Och Sigge vapen gömmer och allt möjligt sånt konstigt. Men vi fortsätter framåt. Han går och går. Han får peka ut på en karta var han går någonstans. Och till slut då kommer han faktiskt fram till korsningen. Han tar några tveksamma steg in mot tunnelgatan där han står på södra sidan av byggbaracken. Då. Och där står han och tvekar om han ska fortsätta Lundmakargatan upp eller gå ner på Sveavägen. Det är nämligen en backe upp där. Den backen kommer vi prata om mer när vi pratar om den berömde cgc C.D. som återkommer hela tiden. För han är en väldigt konstig kriminell eh, knarklanger. Eh, och han kommer att köra ner för den där backen snart. Men där står Lars och tvekar och då hör han två skott nerifrån Sveavägen. Och han ser då det här vi har pratat om tidigare. Kan du beskriva smällarna? Frågade förhörsledaren. Lars svarar korta, snabba. I tät följd. Det är två stycken. Såg du någon eldsframman? Nej, det gjorde inte Lars. Han tittar ner mot restaurangen Bohemia då som jag tror ligger på Tunnelgatan. Och... Eh... Och kan, kan Lars bedöma ljudnivån på smällaren? Ja, det var högt. Ekar i gränden, nej. Men det var högt. Kan du försöka dra dig till minnes det exakta händelseförloppet efter dessa två smällar? Jag ser då någon person falla ihop. Och en kvinna, en ung kvinna som faller, placerar sig bredvid och skriker, hjälp, vad gör du? Eller nej, vad gör du? Jaha, du hör kvinnan skrika, hjälp, vad gör du? Eller nej, vad gör du? Så ja, du ser kvinnan. Ja, typ siluetter då. En silhuett av kvinnan. Och sen hör han då en person börja springa. Och han är skymd av byggbaracken. Och den här mannen kommer springande mot Lars. På norra sidan av byggbarackerna. Han hör stegen, de springer. Får du uppfattningen att han springer fort, långsamt eller på vilket sätt? Han springer fort, som att han hade bråttom. Hörs det ett speciellt ljud? Nej, inget speciellt. Bara fotsteg. Bara fotsteg. Man kan liksom inte urskilja att han har en viss typ av fotbeklädnad. Nej. Det hörs inget annat ljud än fotsteg. De frågar specifikt efter ett metalliskt ljud. Och sen frågar de vid Lars. Vad gör du i det här skedet? Ja, Jag hajade inte riktigt vad som har hänt. Eller insåg inte riktigt allvaret. Så på något sätt kunde jag inte föreställa mig att jag skulle vara med om. Och när det väl hände koppla inte det till som verkligen har hänt. Och försledaren säger, men de här smällarna, kraftiga smällarna, gav du inte en tanke åt det hållet att det var någon form av skottlossning? Ja, jag hörde stegen och såg honom falla upp. så tänkte jag att han hade blivit nedskjuten. Förstod du att den här personen som kom springande kunde haft med inträffade att göra? Ja, det förstod han med detsamma. Och han står kvar då, gömd där. Och stegen springer förbi honom. Och han vänder sig om och ser den här personen när han dyker upp i korsningen. Så han, och förhörsledaren tycker nu att det här är oklart. han säger, så du har vänt dig om alltså. och står och sen när han kommer och dyker upp bakom brackerna. Ja, jag ser en figur som springer. Förhörsledaren frågar, vad är det för figur? Känner du igen honom? Och det här är en intressant fråga här. Det är för tidigt att ställa den här frågan egentligen. Men frågan är oerhört relevant. För Lars bor och rör sig i närheten av området där... Christer Pettersson hänger med A-laget. Så Lars vet vem Christer Pettersson är. Och är lite rädd då för den här aggressiva a lagen som man ofta ser. Men Lars kommer aldrig någonsin att peka ut Christer Pettersson här. Och det är väl, finns en ganska stor chans att Lars skulle ha varit den som kände igen Christer Pettersson. Om det nu vore Christer Pettersson. Men Lars kommer aldrig att peka ut honom. Det är en viktig detalj då. Och här säger han. Jag skulle inte känna igen honom. Jag ser bara en kraftig ryggtavla. Så det är möjligt att det var mörkt i gränden. Och det, om det var Christer Petterson som sprang förbi. Att Lars faktiskt inte kände igen honom heller. Men en intressant detalj är just att han känner till Christer Petterson. Och de frågar flera gånger. Är det någon som du känner igen? Är det är ingen som jag. Det är ingen person som du känner igen. Nej. Det är ingen bekant till dig. Eller någon annan människa som du känner igen. Nej. Det är aldrig någon. Det är inte någon som jag sett förut. Aldrig. Nej. Är du säker på det? Frågade Frötslena. Skulle jag ha känt igen honom så, men det var ingenting. Inga detaljer jag kände igen. Men du måste ha stått väldigt nära den här personen. Ja, jag har aldrig sett honom förut. Du kan inte ha varit många meter från honom. Han måste ha sprungit förbi bara ett antal meter från dig. Ja, det var några meter, men... Hur många meter då? Och Lars svarade, jag har svårt att döma. Jag har lite svårt att bedöma så det är exakta meter, men fem, tio meter kanske. Men du var ju på andra sidan gatan i princip. Ja. Och där dyker han upp bakom barackerna. Ja. Vad är det för människa? Det är det en man eller en kvinna? Ja, Det är en typisk manskropp. Manlig ryggtavla. Men du ser honom inte direkt när han kommer upp. Jag ser aldrig framifrån. Jag ser honom bara snett bakifrån. Jaha, du ser aldrig ansiktet. Nej. Hur kommer det sig att du inte ser honom framifrån då? Nej, för det var på motsatta sidan vid barackerna. Jag brydde mig inte om att gå till hans sida om barackerna. Och så fortsätter nog. Och de kommer fram till att han har inte sett ansiktet på den människan. Beskriv vad du ser, frågar försledaren. Och nu går Lars på djupet. Då. Jag ser en bred ryggtavla och någonting på huvudet som ser ut som en keps. Någon typ keps. Jag tänkte inte så noggrant på kläderna just då. Utan nu efteråt, när jag hade kontakt med polisbilarna. Så jag fått för mig att det var typ en mörkblå eller någonting. Det var någonting som du bara hade fått för dig. Ja, det var någonting jag hade fått för mig. Det var något mörkt i alla fall. En mörk klädesplagg. Förhörsledaren säger, när du ser att han dyker upp och du ser honom snett bakifrån, vad ser du då? Du ser alltså en man som springer tunnelgatan österut. På vilket sätt springer han? Och Lars säger, han springer något framåtlutad. Inte mycket, men något i alla fall. Förhörsledaren säger, hur springer han? Man kan ju springa på olika sätt. Lars säger, tungt. Förhörsledaren säger, tungt, tunga steg. Ja, snabba, men ändå tunga på något sätt. Kan du närmare i detalj försöka utveckla det? Vad kan det bero på? Jag vet inte, säger Lars. Det kanske beror på att han var tung i sig själv, kanske. Och han springer något framåtlutad. Och då frågar försledaren. Var det något speciellt i hans sätt att springa som du lade märke till? Inget speciellt, svarar Lars. Han kanske förde armarna fram och tillbaks något, men... Egentligen såg jag bara armen som närmast mig. Höger arm då. Den förde han liksom framåt, bakåt. Det låter som en vanlig människa som springer. Verkar han van vid att springa? Har du erfarenhet av sånt? Och Lars var "Nej, inte någon större erfarenhet, men han han såg ut som att han hade rätt bra kondition." Tror du det? Ja, om man brukar springa ofta kunde jag inte bedöma, men han hade rätt schysst kondition. Det är möjligt att han sprang upp för trapporna då. Hörde du något ljud från andning eller från honom på något sätt?" frågar föresledaren. "Nej, inte speciellt, men jag antar att han flämtade." Hör du det? Hör du flämtan ljuder? Hör du något annat ljud från dem? Nej. Så Lars hör ingenting speciellt där. Och så blir han kontrollfrågad om det är en man igen och det är ju en man. Och de pratar om att gärningsmannen är kraftigt byggd, att han har en bred ryggtavla. att han är längre än Lars och 175 190 centimeter. Det var ganska Bred skala, inte extremt lång men lång. Och han är inte pluffsig, han är inte tjock, han är muskulös och välbyggd. Och sen kom ju frågan då, såg du någon del av huvudet och ansiktet? Och då svarar Lars, ja det kan vara lite när han var högst upp på trapporna. Jag stod en bit ifrån, nedersta trappsteget. Så han ett snabbt ögonkast. När han var högst upp på trapporna, jag stod en bit ifrån, nedersta trappsteget då. Såg han gjorde typ ett snabbt ögonkast ungefär. Snett bakåt höger, ja. Och sen passade han på att försvinna bakom några skymken. Äh, Men då såg han lite av ansiktet och han kan inte säga någonting. Han kan inte säga om det är skägg, mustasch, glasögon etc. Lars har ingen aning om det. Och Han kan inte säga nationalitet på mannen. Och det tillkommer inga uppgifter av intresse här under många sidor i förhöret utan det verkar att Lars inte har någon koll. Allt på ser ut. Att han, han återkommer då till den kapsliknande huvudbonaren som var mörk. Och de försöker lista ut något mera om den här huvudbonaren. Och eh, det är en låg kaps, tycker Lars. Till slut blir förhörsledaren lite frustrerad och eh, vill kontrollera att det faktiskt fanns en huvudbonad, men det gjorde det. Och det är någonting kapsliknande. Det är det enda vi får reda på om huvudbonaren. Men de fortsätter för att förhöra. Och de kollar om man har någon halsduk. Och det verkar inte ha. Och vad har han på sig? Det är ytterkläder. Det är, det är en täckjacka igen. Ben, visste inte om benen var. Lars såg inte knälederna. Han lägger inte till något speciellt, märke till något speciellt på jackan. Skärningen på jackan, midjan, om den var rak i modellen inte kan han inte heller säga. Och sen kom ju frågan då om jackan eller rocken hade en capuzong. Och det här känns också som det har med 33 åringen att göra. Och Lars säger nej. Inte som jag såg i alla fall. Så han registrerar inte en kapuchong på jackan. Eller rocken. Han säger också att den inte flaxade flaxad eller fladdrade speciellt. Så att han vet inte om det var knäppt eller uppknäppt. Han, eh, gärningsmannen har ingenting. Eh, de frågar specifikt. Kan han ha haft en väska i vänsterhanden? Och då svarar Lars, det kan han ha haft. För Lars såg ju då bara högerhanden. Och han ser absolut inget vapen. Och sen säger Lars igen att det här var ungefär som att man tittar på en videofilm eller biograffilm. Det var någon skjutning och så följer kameran med killen som springer. Och du var kameran, frågar försledaren. Och dina ögon var kamerögonen. Ja, men man blev ändå lika överraskad som en biopublik, ungefär. Och sen frågar de om byxorna. Och då säger Lars att det var mörkt till svart. Han vet inget mer än det. Och så försöker vi fråga igen om fotbeklädnad. Och Lars kan inte säga om man hade skor eller stövlar på sig. Såg du någonting när han sprang upp för trapporna av strumpor eller någonting? Nej, Lars såg ingenting. Sen kommer en jättekonstig fråga. M hade han några mumlande ljud för sig? Några kommentarer eller någonting sånt där? Nej, inom den korta, st Nej, den korta stunden jag var inom hörhåll för hans röst så hörde jag ingenting. Sen kommer en annan intressant fråga. Fick du intryck om han var påverkad av någonting med hänsyn till sin förmåga att röra sig, sin förmåga att springa? Och om har påverkar något berusningsmedel. Och eh, Lars säger att det enda jag har erfarenhet av det är hur man springer när man är full. Och det kan jag inte påstå att han var. Såg mördaren dig Lars? Frågar de. Och eh, då säger han han vet inte. Han försvann ganska fort bakom skynken så det är möjligt att mördaren aldrig såg honom. Och de fortsätter lista, försöka lista ut dem mer om de mördaren här. Men! Sen snäddar han över Lundmarkagatan själv och ser honom springa trappan med två, tre steg i taget. Han tar många steg i taget. Två i alla fall. Och, och ni har ju sett filmen när jag springer upp för trappan. Det är inte svårt att springa upp för den där trappan med att ta två steg i taget. Och sen tittar han ner mot Sveavägen igen. Och... Eh... Sen bestämmer han sitt slut då för att springa efter och då har mördaren sprungit vidare. Och Lars fortsätter berätta. Då springer jag upp för trapporna då. Och när jag själv är nästan uppe så möter jag ett par då. De är precis, tar precis sina första trappsteg då jag kom upp för. För att gå ner för trapporna frågar förhörslen. Ja, och det är en man och en kvinna. Ja, det är en man och en kvinna. och Jag frågar dem om de har sett någon kille springa förbi. Och de säger att han sprang rakt fram och pekar på David Bagers gata. Vem av dem säger det frågar först. Det är kvinnan. Vad säger hon exakt? Jaha, han sprang rakt fram. Liksom jakande då. Och då fortsätter Lars. Han ställer sig i korsningen på Malmkönladsgatan David Bager och tittar rakt nedför. Han står mitt i korsningen. Och så ser han David Bager rakt nedför. Ser du någon då? Nej, jag ser ingen springande. Men jag har en svag aning om att. Typ silhuett, huvudsilhuett, gömmer sig bakom någon parkerad bil. Var någonstans? Kan du visa på kartan? Ja, det får bli på ett ungefär va? I närheten av korsningen David Bagers och regeringsgatan. Är det så långt fram som regeringsgatan? Nej, fel. Här uppe blir det. Johannesgatan. Det är alltså nästa tvärgata. Eh, jag har säg Lina, som mannen var vid korsningen. Ja, det var antingen strax före eller strax efter. Det kunde jag inte bedöma. Men det kan du kanske göra, eller det kanske inte går att bedöma det. På vilket avstånd såg du honom? Eller såg du någon rättare sagt då? Det gick så snabbt, säger Lars. Jag var liksom väldigt osäker. Men jag såg någonting. Eh, för det kunde väl vara typ huvud- och axelpartiet snabbt bakom någon bil. Parkerad bil alltså. I närheten av korsningen David Bagares gata i Johannesgatan. Ja. Men du fortsätter ändå rakt fram. Ja, jag går ner för då. Tittar lite om jag kunde se någon. Du går alltså David Bagares gata österut. Ja, jag går österut. Ser du någon då? Frågar förhörsledaren. Nej. Enda jag ser då på vägen ner. Det är en polisbil som svänger in på David Bagares gata. Men vi möter varandra så han kör förbi. Jag går förbi liksom. Och så tittar jag bakom. Och åt vilket håll svänger polisbilen? Ja, uppåt mot Malmskinnadsgatan. Jaha, så han kör alltså tydligen regeringsgatan mot David Bagares gata västerut. Mot Malmskinnadsgatan. Ja, det stämmer. Vad är det för polisbil? Det är en vanlig svartvit. Det sitter två stycken poliser i honom. Som sagt, vi återkommer till de två poliserna. Men du fortsätter själv att gå i riktning David Bagares gata österut. Ja. Hur långt går du? Lars svarar. Jag gick nog ner förbi Johannesgatan en bit. Inte så långt som till Regeringsgatan, men kanske första andra huset. Efter Johannesgatan. Och jag tittar bakom någon plastsjynke som de var uppsatt på väggen då. Alltså. Eh, han försvann där alltså. Han, den där som du tyckte dig se, frågar förhållande. Ja. Var försvann han? Försvann han på David Bagares gata eller försvann han på Johannesgatan och på vilken sida i så fall? Och Lars säger, jag tycker mig se någon var på vänster sida om eller norra sidan av David Bagare. Det är mer på David Bagares gata än Johannesgatan. Är det så? Frågar förhörsledaren. Ja. Förhörsledaren säger, Och vi nu tittar i den här korsningen David Bagares och Johannesgatan. Var i korsningen gör du iakttagelsen? Är det precis i början eller? Nej. Malmskillnadsgatan, när jag såg den här rörelsen, såg någon eller strax före eller strax efter Johannesgatan alltså? Förslägen säger, strax efter tycks vara husnummer David Bagares gata, 24, så du är ungefär i höjd med David Bagares gata, 24 som du gör den här iakttagelsen. Ja. På alltså den norra sidan av David Bagares Ja, säger Lars, för jag ser en typ byggvagn också då, men det var före den byggvagnen som stod då strax efter Johannesgatan, den med då eller mitt i... För trappa någonstans mellan Johannesgatan och den trappa och regeringsgatan då? Eh, Nu förstår jag ingenting. Vad sa du? En byggvagn står alltså. En byggvagn står mellan Johannesgatan och regeringsgatan. Men det var alltså denna rörelse. Såg du den framför? Ja, framför. Så någonstans, säger förrörslingarna, kring David Bagares nummer 24 gör den iakttagelsen. Men försvinner den här människan eller? Ja, sen såg jag inte någon mer för jag gick. Men det var alltså en person som du iakttade. En svart siluett om man tittar. Av en människa? Ja. Förrörelsen säger, var kan den människan ha tagit väg enligt din uppfattning? Och Lars säger, antingen kan ha gömt sig under denna bil eller försvunnit in på Johannesgatan och gömt sig någonstans där. Här kommer en viktig fråga. Finns det en möjlighet att människan har hoppat in i någon port eller någon fastighet där på Davids gata exempelvis? Och den frågan är intressant. För i ett senare avsnitt kommer vi gå igenom alla skumma lokaler som finns just i hörnet David Bagares regeringsgatan där en mördare skulle kunna tänkas försvinna. Och Lars svarar, ja det förrörsledningen säger, har han försvunnit in i någon entréport eller liknande? Och Lars säger, nej jag hörde ingen dörr öppnas men jag antar att de flesta var låsta så jag såg ingenting utanför dörrarna heller. Förhörsledaren pressar vidare. Är det tänkbart att han har försvunnit in i någon fastighet? Och Lars svarar med nej, det kan jag inte tänka mig. Och förhörsledaren insisterar. Är det tänkbart att den här människan, den här personen som du tyckte i se höjd med korsningen David Bagares i Andersgatan i närheten mera kanske av David Bagares gata 24, försvann in i någon fastighet? Och Lars insisterar, nej, det här är svårt att tro. Då borde man ha sett någon rörelse eller hört ljudet av någon dörr. Men hade du liksom blicken hela tiden koncentrerad dit då? Jag växlade mellan snett till, rakt till vänster om mig och neråt gatan då. På vänster sida om mig och norra sidan av förhörsledningen säger jag, jaha. Så du fick med ett intryck och den gömde sig någonstans, någonstans ute bland bilar eller under någon byggnadsställning, skynke eller liknande. Lars säger, jag fick intrycket att han gömde sig under en bil eller något liknande. Jaha, men du såg liksom ingen fortsättning med någon rörelse? Nej, utan det bara försvann. Ja, det var en rörelse som försvann bakom en bil. Det var en rörelse som jag såg sen. På vilket avstånd gjorde du dessa iakttagelser? Ja, jag kan inte säga meter. Förhörsledaren fortsätter, men uppskattningsvis, så kan det vara ett avstånd? Du var alltså en bra bit därifrån. Ja, det var en bra bit. Kan du beskriva mer med hjälp av kartan? Och de tittar på kartan och kommer fram att det kan ha varit så mycket som 75 meter. Det låter jättelångt. så Den här gatan är inte jättelång. Ni kan titta på videon jag har gjort när jag springer omkring där uppe. Vad var det för ljusförhållanden här på platsen? Frågar förhörsledaren. Nej, det var inte väldigt ljus utan det var nog mest halvskumt med enstaka lampor. Var det svårt att göra bestämda iakttagelser? Ja, Förhörsledaren fortsätter. Vad gjorde du därefter att du iakttagit den här rörelsen? Människa med en bil. Du beger dig alltså i den riktningen. Nej, först så var jag tveksam ifall jag skulle våga. Men han någon lika ner i alla fall. Lunkande ner då. Lite avvaktande. Och han går alltså fram till korsningen David Bagares Johannesgatan. Och tittar in på Johannesgatan och ser ingenting. Och då frågar förhörsledaren. Fanns det verkligen ingen människa på David Bagaresgatan någonstans i rörelse? Nej, inte på den bit jag såg. Och inte på Johannesgatan heller. De enda människor du möter dig och ser till är det springande mannen och det här paret som de har mött. Ja, och polismännen. Så pratar de lite mer om polismännen. Den här frågan är intressant. Den här polisbilen som kommer, borde den ha uppmärksammat, eller rättare sagt de som färdas i den, borde de ha uppmärksammat den här springande mannen? Och då säger Lars, om han sprungit på regeringsgatan så borde de ha lagt märke till det. Men ifall han försvann in på Johannesgatan så borde de inte ha gjort det. Det har gått någon minut då. och Han ber sig med viss tveksamhet och vidare i David Bagares gata österut. Ner till Johannesgatan. Och så fortsätter han att meter till en byggnadsställning med plastöverdrag. Och var finns den byggnadsställningen från i förslagande? Ja, det är på norra sidan av en husväg på David Bagels Och där tittar du in. Ja, jag tittar in där. Och där ser jag ingen. På vilket sätt tittar du? Tittar du närmare eller bara så här försiktigt? Jag gick in på trottoaren och lyfte på skynket så att jag kunde titta in. Var det en plats där man kunde försvinna och gömma sig? Ja, där såg jag en liten. Det skulle kunna vara möjligt. Det var någonting på andra sidan av det skynket som kunde tyda att man kunde försvinna in där. om Man var lite smidig. Vad var det för någonting då? Ja, det var en liten mindre öppning i platskynket. Var ledde den öppningen? Ja, den ledde motsatt David Bagares gata trottoaren då, längre österut, så man kunde fortsätta så att säga med det här skynket som skydd för fortsatt färd. Och han tittar vidare där och ser om man hittar någon då. Och så frågar de, "Vad är din uppfattning Lars? Hade personen försvunnit just på den här platsen in någonstans eller?" Som jag ser det så måste han försvunnit på norrsidan av David Bagares gata. Och jag, jag ältar det här så mycket. Jag går så djupt in i det förut med Lars i. Eftersom det här är det sista vi vet att någon såg av mördaren. Och Lars säger, jag har aldrig funderat efteråt ifall han kunde kunna sprunga förbi ner för trappan som finns på David Bagares gata. Men jag tycker nog att jag borde sätta sett honom ifall han sprungit där. Och det är otroligt liksom för Lars säger alltså att han borde ha sett om mannen fortsatte ner mot Björjalsgatan. Och förhörsledaren fortsätter så det verkar mer som att han är uppslukad där. Antingen in i någon portfastighet eller någon annanstans. Ja, om han bara liksom gömmer sig någonstans Uppslukad. Men du ser inte någon bilrörelse eller någon annan. Och du hör inget ljud, typ att någon öppnar någon bildörr. Nej, inga ljud alls. Hur länge var du kvar vid den här platsen? Ja, vid den platsen tittar jag bara in. Jag ser ingenting. Så går jag ut på gatan igen till motsatta sidan av och försvinner upp mot Malmkladsgatan. Där jag möter polisbilen igen. Och sen eh, händer inget mer spännande förutom om man pratar om polisbilen, och det ska vi ju faktiskt inte göra i det här avsnittet. Men de är inte klara med Lars än, utan den 27 augusti 1986 så vill de förhöra honom igen. Och då görs en konstruktion när de går på gatan med Lars. Och de listar ut att det fanns bilar parkerade på Luntmakagatan. Nu är alltså jag tillbaka på Luntmakagatan. Går fram mot hörnet. Lars visar var han stod. Och det, här, det här avsnittet vore väldigt intressant. Som bilder som kunde illustrera hur. Men några sådana finns inte här. Och nu börjar avsnittet bli väldigt långt. Så jag tror att vi... Kan hoppa över rekonstruktionen. Vi har ju faktiskt ett vittne till som vi ska prata om. Men jag tycker att vi har fått fram det viktiga här. Att Lars upplever att mördaren bara slukas av. Jag bara försvinner totalt här. Jag skissar, eller Jag bläddrar bara igenom 20 sidor till. Det finns några bilder med ljusförhållanden, det finns bilder från rekonstruktionen. Men de tillfällde inte så mycket. Men vi, nu ska vi prata om det här paret, för paret är alltså Yvonne N och Ahmed Z. Yvonne N och Ahmed Z har varit ute och roat sig. Yvonne är 30 år gammal och jobbar som karkbiträde. Och nu mina vänner ska vi konfrontera det sista viktiga vittnet. Det sista av de ursprungliga vittnerna. Yvonne en. Hon förhörs klockan 13.55 den 2 mars för första gången. De har nämligen tappat bort hennes uppgifter. Hon pratade ju med en polis, gjorde hon. Men de har tappat bort den som har efterlyst henne i tidningarna. Och Yvonne kontaktar då polisen och blir förhörd av Håkan Ström. Vi pratade alltså klockan två den 2 mars. Nu har Yvonne alltså läst tidningarna och eh, fått sin minnesbild och kanske påverkad. Men här kommer det. Först får vi reda på Yvonne och hur Ahmed är klädda. De hade varit på en klubb på Johannesgatan som de lämnade vid 23.15-23.20-tiden. Det var endast de två som gick därifrån tillsammans. De gick Johannesgatan söderut och svängde in på David Bagersgata och fortsatte denna västerut mot Sveavägen. De gick på den norra trottoaren på David Bagersgata. De hade gått fem till sex steg på David Bagersgata. då i upptäckte en man som kom springande på den motsatta sidans trottoar. Avståndet till mannen var inledningsvis cirka 10 meter. Det var mest parkerade bilar på den sida som Yvonne och Ahmed gick på. Någon enstaka bil var parkerad på den motsatta sidan. Det var dålig belysning på platsen. Yvonne var den som gick närmast gatan av henne och Ahmed. Yvonne fick intryck av att mannen var jagad. Han vände sig om två tre gånger under den tid det tog tills han passerat dem. Mannen sprang inte speciellt fort. Han hade nedförsbacke. Medan mannen sprang försökte han stoppa ner eller ta ut något ur en väska han bar i vänster hand. Mannen gjorde rörelser som om han med den högra armen exempelvis försökte dra upp ett blixtlås. Väskan var i storlek cirka 20 gånger 15 cm. Och de här måtten är jätteintressanta eftersom... Viktor Gunnarsson, 33-åringen, gick runt med precis en sån här väska varenda dag. Det är också intressant för att om mordvapnet verkligen är en 357 Magnum med en extra lång pipa. Då kan inte Då kan inte vapnet få plats i den här väskan så att det måste vara någonting annat än vapnet. Yvonne såg inte till någon rem eller liknande som fladdrade. Väskan var mörk till färgen. Yvonne undrade för sig själv varför mannen inte stannade och ordnade till med väskan. Mannen ignorerade Yvonne och Ahmed. Mannen hade en mörk rock, troligen svart, som var uppknäppt och fladdrade. Rocken var ungefär till knähöjd. Rocken måste ha varit åt något tunt material eftersom den fladdrade mycket. Rocken verkade vara mörk även på insidan. Något foder syntes inte. I övrigt var mannen helt mörkklädd. Yvonne uppfattade så att mannen hade en mörk tröja under rocken. Mannen hade huvudet nedböjt medan han sprang. Han hade sin blick riktad mot väskan han höll på med. Yvonne riktade sin uppmärksamhet mot mannens händer och vad han höll på med. Yvonne såg mannens haka. Han hade inget skägg. Yvonne såg inte om mannen bara glasögon. Hon reagerade inte för om mannen hade någon huvudbonad eller ej. Åldersmässigt hänförs mannen till mellan 35-40 års ålder. Mannen var inte tjock, snarare satt eller grov. Det verkade som då jobbigt för honom att springa. Vid ett tillfälle verkade det som att mannen halkade till. Det var snömod. Mannen hade ljus hy på det lilla Yvonne såg av mannens haka. Han var cirka 175-178 cm lång. Väldigt specifikt. Yvonne och Ahmed kommenterade inte mannen sin semellan. och Ahmed fortsatte David Bagares gata över Malmskyndagsgatan. De hade hunnit ner för några trappsteg i trappan ner mot Lundmakargatan. Då de mötte en kille i 2025 25-årsåldern. Han var smal och hade blont hår. Det är ju alltså Lars då. Han frågade om de sett en man springa förbi. Och Yvonne svarade då. Ja, han sprang rakt fram. Samtidigt vände sig om och pekade eventuellt i riktning mot David Bagares gata. När de kom för trappan mötte de fyra poliser som kom springande med dragna pistoler. Och de fyra poliserna ska vi också prata om i detalj. När vi granskar polisspår. Så här är alltså Södermalmspiketen. De här fyra poliserna borde varit på Södermalm eh, just nu. De är alltså inte i sitt eget distrikt. Nere på Sveavägen låg en man på trottoaren med en syrgasmask för ansiktet. Det var flera poliser och en ambulans. Yvonne sammankopplade mötet med mannen på David Bagers gata och den skadade mannen på gatan. Yvonne gick direkt fram till en polis och lämnade sin berättelse och adress. Och den här berättelsen och adressen är alltså fullständigt försvunna. Och sen är det dags igen två dagar senare. För då kommer Lars Jonsson och Åke Torstensson som är poliser. Och de sammanträffar då med vittnet Yvonne. Nu är det fyra dagar efter mordet för att förevisa henne fotografier. På en kurd! Eh, och Yvonne studerar noggrant fortuna då och... Eh, ja... Hon framhåller att hon inte såg ansiktet på mannen utan bara hakan. Så dessutom var den enda del av mannen som framstod som ljus. Mannen som kom springande var mycket mörkklädd. Hon lägger fingrar över huvudet, ansiktet på helbildsfotot av den här kurden. Varefter hon uppger att kroppsbyggnaden, även som rockens längd, dock inte tjocklek och till synes för färg, stämmer in på mannen som sprang. Hon poängterar på nytt att hon nästan fixerade sin blick på att mannen under det att han hela tiden sprang höll på att antingen öppna eller stänga blixtlåset till en mindre väska 20x15 cm som han höll i sin vänstra hand. Väskan påminner om en handledsväskan, men hon såg ingen rem. Hon fick uppfattningen att väskan var stabil, hård i sin form, till exempel som en kameraväska.
2: And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Hennes första tanke var att mannen hade stulit pengar. And det kallas till och med väskan. Hon fick en klar uppfattning om att mannen var jagad eftersom man flera gånger vände sig om och tittade bakåt. Hon fick en känsla att mannen av någon anledning hade vissa svårigheter att springa. Antingen av skälet att han hade dålig kondition eller av annan orsak. På frågan om hon hörde flåsande eller stönande ljud från honom uppgiv hon att det gjorde hon inte. Hon var i uppfattning att mannen fortsatt att springa David Bagares gata österut. Så vitt hon kan ärindra sig såg hon inga andra människor i rörelse. på Vare sig Johannesgatan eller David Bagares gata. Ej, heller såg hon något fordon i rörelse eller person i fordon. Den första som hon såg var killen som kom springande direkt efter den flyende mannen. Nästa gång Yvonne förhörs är den 13. 19 april 1989, alltså tre år senare, varför förhördes inte Yvonne mera? För hon har ju faktiskt sett delar av ansiktet på gärningsmannen då, om det här nu är gärningsmannen. Ska man lyssna på Leif Giver Persson så tror ju han att det här var någon annan kriminell som Yvonne såg som hade blivit rädd av då all uppståndelse i området. Och här har ju då hänt konstiga saker. Och Yvonne hörs nu i det här förhöret 1989. På grund av en artikel i kvällsposten den 15 december 1988. Enligt artikeln har tidningens supporter, det måste betyda reporter, Jan Bergbom visat henne några bilder på män som liknade en 41-årig man som anhållits som misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme. Hon har då enligt artikeln pekat ut en anhållen 41-åringen, det är alltså Christer Pettersson, utan att tveka. På kvällen den 14 december 1988 fick Yvonne via löpsedena reda på att en man grips misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme. Hon fick inga övriga upplysningar om vad som har hänt eftersom hon varken hörde på radio eller tv eller köpte några tidningar under kvällen. Senare på kvällen fick Yvonne besök av en man från TV Aktuellt som heter Torbjörn Herminge. Reporten vill intervjua Yvonne i anledning av det som har hänt. Yvonne förklarade för härningen att hon inte alls var intresserad av att ställa upp en tv-intervju. men detta nöjdes reporten och lämnade Yvonnes bostad. Hon, han överlämnade dock ett visitkort. Något senare samma kväll fick Yvonne besök av en granne i fastigheten som uppgav att han fått ett telefonsamtal från en journalist som heter Jan Bergbom. Denne Bergbom hade bett grannen att uppsöka Yvonne och be henne ringa honom. Anledningen att Bergbom ringde grannen berodde enligt Yvonne på att hon har hemligt telefonnummer. Yvonne ringde då till Jan Bergbom på tidning Kvällsposten och hon fick då klart för sig att denna reporter ville komma intervjua henne med anledning av de iakttagelser hon gjort i närheten av mordplatsen. Reportern undrade också om Yvonne åter kallad till förhör hos polisen vilket Yvonne förklarade det hade de inte blivit. Och I 21-tiden samma kväll kommer Jan Bergbom hem till Yvonne tillsammans med en fotograf. Reporten intervjuade Yvonne angående de iakttagelser som gjorts under mordkvällen. Efter intervjun förvisade reporten tre stycken olika bilder av för henne okända män. Det här är ju alltså ett väldigt konstigt sätt. Nu förstör den här reporten Yvonne som konfrontationsvittne. Då. Yvonne uppger att de tre olika bilder hon fick se förvisade tre stycken olika mäns ansikten. Man kunde se ansikten och en del av männens axelparti. Hon uppskattar åldern på de tre männen till 40-45 år. Minnesbilden är att en av männen på fotografierna var något ljusare i håret än de övriga två. Mannen med något ljusare håret hade också en mustasch samt kraftiga kinnben. Yvonne uppger spontan mannen hade ett finst utseende. En av de båda mörka männen hade också en mustasch. Då reporten undrade om Yvonne kunde peka ut någon av de tre männen så förklarade hon att hon aldrig hade sett gärningsmannens ansikte under mordkvällen. Hon förklarade att hon kunde peka ut mannens kroppsbyggnad och kropphållning samt hur satt han var. Reporten undrade ändå om inte Yvonne kunde peka ut någon av de tre männen. Yvonne pekade på en av bilderna och menade att det var, om det gällde kroppsbyggnaden så kunde det vara den här personen. Hon förklarade samtidigt för Bergbom att personens ansikte var helt obekant för henne. Hon tillägger vidare att alla tre bilderna var fullständigt obekanta och hon aldrig hade sett någon av de tre personerna. Beträffande den person som Yvonne pekade ut på fotografiet så var denna den mörkare av de tre och bar mustasch. Denna man var den man som mest grov runt själva Axelpartiet. Det var ju också det enda som Yvonne tittade på eftersom ansiktet inte sa henne någonting. Efter det att Yvonne pekade ut denna man så uppgav reporten att han var identisk med 41-åringen. För någon vecka sedan, troligen i början av april månad 89, så tittade Yvonne på TV3 och fick då i samband med nyhetsprogram se en bild av en man. Bildens som i tv var den 41-åringen. Och hon kände igen bilden direkt, såsom varande samma man som hon pekade ut på fotografiet. Det vill säga, det här var ju helt värdlöst som identifikation. Nu ska vi, innan vi slutar den här gången så måste vi faktiskt ta hänsyn till att Yvonne inte var ensam på David Bagers gata den här ödestiga kvällen utan han hade som med sig Ahmed, 35 år gammal och arbetslös som också blir förhörd. Och han blir förhörd den 3 mars av Håkan Ström, ständigt återkommande. Och här kommer då det väldigt, väldigt korta förhöret med Ahmed. Ahmed hade på kvällen den 28 februari 1986 sällskap med Yvonne. De hade varit på en marokkansk klubb på Johannesgatan 8. Och eh, här finns även klubbens telefonnummer. De lämnade klubben omkring klockan 23.30. Och det stämmer inte alls, får man hoppas. För annars har det här ingenting med mordet att göra. Det var endast de två som gjorde sällskap med varandra. De gick ju Johannesgatan söderut och svängde in på David Bagers gata i riktning mot Sveavägen. När de gick på David Bagers gata var det mycket bilar parkerade. De gick på den norra, högra trottoaren. På den motsatta trottoaren kom en, en man springande. Det enda Ahmed kan säga om den mannen är att han hade en mörk, troligen svart, knälång rock på sig. Ahmed såg inget om mannens ansikte och har inga fler minnesbilder om mannen. När de gått över Malmskillandsgatan kommit trapporna ner mot Lundmarkargatan möter de en svensk kille. Cirka 28 år gammal. Killen frågade Yvonne om de mött någon. Yvonne pekar då i en riktning som mannen hade sprungit. Killen fortsätter då springa i den riktning som Yvonne visat. När de kommer ner för trapporna vid ett hus som byggs om möter de fem poliser som kom springande. På trottoaren låg en blodig man. Eh, Achmed talade om för polisen vad han hade sett. Eh, och så att Achmed uppger fem poliser och Yvonne uppger fyra. Det kan möjligtvis ha gör göra med att en av poliserna åkte rulltrappan upp. Men de nöjer sig inte med det här, utan den 13 mars 1986 är det dags för Jan Lenninge att också förhöra Ahmed. Och det är inte heller speciellt långt då. Ahmed och Yvonne observerade den springande mannen på David Bagares gata när de gått ett par meter västerut på denna gata från Johannesgatan. De gick sedan i lugn takt till trapporna Tunnelgatan och när man inte började gå upp för trapporna då det kom en kille uppspringande. Han frågade om de sett någon och de sa att en man sprungit ner för David Bagers gata. Detta tog endast några sekunder och de stannade inte till. De sågs inte heller om för att se om den första mannen fortfarande var synlig. Killen sprang ner för gatan. De fortsatte i vanlig lugn för trapporna och kom fram till baracken på tunnelgatan området väster om Lundmakergatan. Där blev de stoppade av flera polismän som kom springande från sveavägen med dragna skjutvapen. Polismännen frågade om de sett någon springa förbi. De berättade om de mötte en kille i trappan. Polismännen sprang vidare. Detta moment, det vill när polisen pratade med dem, tog cirka tio sekunder. Ahmed trodde i det läget att polisen var intresserad av den kille de mötte i trappan högst upp på Malmkundansgatan. Han satte inte deras förfrågan i samband med den man som de mött springande på David Bagarsgata. Och sen förhörde man aldrig Ahmed igen. Den enda skillnaden från Yvonne vittnesmål här var ju då fem poliser istället för fyra plus att de stannar och pratar med polisen. Men de här springande poliserna, de hör hemma i ett annat avsnitt. Och nu är vi över en timme långt. Och nästa gång ska vi granska vårt första spår. För då ska vi titta på Daytraden som var ägaren av den enda 357 Magnum som lagligen ägdes och fanns i Stockholm. Som aldrig någonsin har provskjutits av palmutredningen. Tack för att ni lyssnar på podcasten Palmemordet. Och följ den gärna på Facebook. Sök på Palmemord och Facebook. Hjälp gärna till att sponsra den här podcasten på patreon.com/palmemordet. Och gengäld ska jag göra flera spår åt er. Ni kan nå mig på Twitter. Jag heter Dan Honing där. Jag finns även på Facebook. Jag heter ju egentligen Dan Hörning då, så det heter jag på Facebook. Och vi hörs nästa vecka!